1: $45 upfront for three months plus taxes and peace. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den podcast. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim,
1: Moinsen, grüße dich. Hi David, ja. was macht die Form? Die Form ja. <lacht> seit dem letzten Mal nicht verbessert. <lacht> ja, ich Aber ich, ich war ja auch nicht mehr auf dem Rad, also sowieso nicht. Hm. Ne? Aber für viele geht ja die, das haben wir letztes Mal ja gesagt, für viele ist ja jetzt gerade schönes Wetter und Corona, ne, so ein Anlass mal aufs Rennrad zu steigen, entweder wieder oder erstmalig. Hm. Aber auch die Profis sind ja mitten in der Saison, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, wir sind jetzt in einer
0: magischen Zeit. Eine Zeit, die uns jetzt auch als Hobbyfahrer, würde ich mal sagen, inspirieren kann, mhm. wenn wir den Fernseher einschalten oder die Apps oder was auch immer.
1: Mhm. Wieso, was ist da los? Ich meine, wir zeichnen jetzt hier auf, kurz vor Ostern. Ja, also wenn du jetzt in äh, unserem Nachbarland unterwegs
0: wärst, in Belgien, mhm. oder wenn du mal ins Internet gucken würdest, da gibt es ein paar flä flämischsprachige Zeitungen, die auch online gut vertreten sind. Oder du guckst dir flämisches Fernsehen an, aber vielleicht auch das Wallonische, das ist da sogar auch präsent. Dann hättest du das Gefühl, es gibt eigentlich... Gar kein anderes Thema mehr als Radsport, mhm. äh, vielleicht noch Corona, möglicherweise, mhm. aber ähm, es ist sehr, in Volkssport Belgien
1: kein Thema sein. ne?
0: <lacht> naja, also die Belgier sind zum Beispiel, wenn ich es jetzt gesehen habe, ich war jetzt nur, ich war tatsächlich bei der Weltmeisterschaft im Radcross in Belgien. Dort war es, war kaum jemand zu sehen in der ganzen Stadt. Mhm. Bei Rennen sind die sehr diszipliniert, da geht niemand an die oder kaum jemand an die Straße, die Leute stehen vor ihren Häusern, aber da gibt's keine Menschenmassen. Mhm. Und das, was jetzt kommt, da wollen wir ja drauf hinaus, ist das Radrennen schlechthin in Belgien, das ist am Ostersonntag traditionell mhm. die Flandern-Rundfahrt. Das ist mhm. das große Eintagesradrennen im flämischsprachigen, also niederländischsprachigen Teil. Das ist alles so selbstverständlich für mich, aber für viele Leute ist Flämisch, Flandern nicht selbstverständlich, dass das, was das ist und was das überhaupt sein soll. Das ist der große Klassiker in Belgien mhm. an
1: Ostersonntag. Seit wann gibt's den und was ist da so besonders? Die Ronde, jetzt hast du mich aber hier äh, auf, und das müsste ich jetzt ehrlich gesagt,
0: habe ich es nicht im Kopf. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, macht mir aber jetzt aber auch nichts. Ich kann dir nur sagen, dass diese Monumente, das sind Eintagesrennen, die jetzt gerade laufen. Das sind alles so Rennen, die seit ja teilweise sogar Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts existieren. Mhm. Das sind die ganz, ganz großen Wettbewerbe. Also wirklich die Ruhmeshalle des Radsports, die sich allerdings unterscheiden von dem, was du und alle anderen Leute auch kennst, die Tour de France. Der Unterschied mhm. ist, hier ist es tatsächlich ein Rennen, das an einem Tag gefahren wird
1: mhm.
0: und die Tour de France ist ja ein Drei-Wochen-Rennen, das mhm. heißt die Radfahrer sind drei Wochen unterwegs, bis der Sieger feststeht. Das sind ganz unterschiedliche Typen von Rennen, die da gefahren werden, wobei bei solchen Rundfahrten wie der Tour de France manchmal auch Etappen dabei sind, wo die so eine so eine Flandern-Rundfahrt ein bisschen nachmachen. Aber äh, wir reden hier von Veranstaltungen, wo die Fahrer 300 Kilometer oder so zurücklegen. Ja, also das sind Rennen, die sind so angelegt, dass es wirklich die härteste Prüfung ist, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Es geht mit einem wahnsinnigen Speed bei meistens... Oder sehr oft schlechtem Wetter, zumindest bei Wind, über Kurse, die in Nordeuropa oder ja also Nordwesteuropa sehr, sehr ungemütlich sein können. Da hat es also Flandern-Rundfahrt. Ich persönlich weiß noch, äh, als ich bei einem Wintereinbruch da war mit Schnee und so. Mhm. Da kann es aber auch an Ostern natürlich auch warm sein. Ich weiß ja selber, wie das ist, mhm. das ist nicht weit weg von uns. Also das sind die Elemente, die da zusammenkommen. In, in Belgien gibt es wesentlich mehr Wind als bei uns. Das kommt an diesem Tag zusammen und äh,
1: deswegen ist es ein Monument, weil es eine unheimliche Prüfung ist. Mhm. Ich habe es übrigens gerade gegoogelt, 1913 äh, oh ja. ne, war die erste Flandernrundfahrt, um das noch mhm. nachzutragen. Mhm. Aber du hast gesagt, dass eine, eine ganze Reihe von Monumenten, von Klassikern. Was gehört dann noch zu? Also Flandernrundfahrt, Tour ja, de France, ja, ja auch, aber die ist der, ja noch, oder?
0: Ja, ja, ja. von diesen Eintagesklassikern, ah, äh, da reden wir jetzt dann also von äh, das Erste, was war, was womit die Saison dann wirklich ernst wird. Nach all dem, was vorher passiert ist, das ist äh, Mailand Sanremo. Mhm. Und das ist, ja, die beiden Städte kennt man, es ist in Italien. Natürlich ist es äh, von der Natur etwas anders gestaltet als in Belgien. Es ist, die Chance ist ganz gut, dass das Wetter, zumindest am Mittelmeer unten in Ligurien, angenehm ist. Es sah aber auch schon ganz anders aus. Und es ist natürlich unheimlich weit von Mailand nach Sanremo Remo. Mhm. Äh, und das ist also der längste Klassiker und äh, la classicissima, wie die Italiener sagen. natürlich. In ihrer, äh, also in der Kla
1: klassischste aller Klassiker. So
0: Und dann gibt es aber noch ein Rennen, was eigentlich von den von vielen Liebhabern des Radsports als der klassischste Klassiker gesehen wird. Das ist dann eine Woche nach der flandern der Unterschied zwischen der flandern und dem, was da kommt, ist, das eine ist, auf, wird viel auf Kopfsteinpflaster gefahren in Flandern und in, äh, dem, bei dem anderen Rennen äh, ist das Kopfsteinpflaster das alles entscheidende. Mhm. Das ist Paris-Roubaix. Mhm. Das Interessante an dem Rennen Paris-Roubaix ist, dass es gar nicht in Paris startet, sondern in Compiègne. Mhm. Das kennen vielleicht ja. Historiker. Ja, ja. Du kennst das, du hast ja sowas studiert. Genau, und da geht's los. Das ist schon, das hatte, glaube ich, irgendwelche verkehrstechnischen Gründe, das kann ich dir nicht genau sagen. Also ist ja schon ein ordentliches Stück weiter im Norden von Paris. Es geht von, von, von dort nach Roubaix, das ist also der Rustbelt von Frankreich, Belgien, dieses Grenzgebiet da. Arbeiterromantik kann man sagen. Da geht es dann durch diese über diese Kopfsteinpflaster, deren Qualität. Man sich überhaupt nicht vorstellen kann, das ist wirklich, wenn du da mit dem Fahrrad drüber fährst, als ob du von hinten ständig mit dem Hammer einen Rücken geschlagen bekommen würdest. Und die Jungs fahren da jetzt, dann vielleicht auch die Mädchen, wobei das kurz vor der Absage steht, fahren da mit ihrem Speed drüber. Das ist schon wirklich sehr klar masochistisch, was da passiert. Die Fans lieben es.
1: Mhm. weil dann, da ständig Stürze passieren oder warum, weil das so schwierig ist? Ne, oder? Es ist eine Form des archaischen Sports,
0: mhm. der sich so erschließt, also je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto klarer wird dir, was da eigentlich abläuft und wenn du dann auch noch selber Rad fährst, dann kannst du versuchen einzuschätzen, was die, die Leute da veranstalten auf den Rädern, also wenn du dir überlegst, dass du in solche Passagen mit 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 irgendwie weit über 40 kmh reinfährst, dicht an dicht. Also du bist ja wirklich auf Millimeter teilweise an den Rädern deiner Wettstreiter dran und versuchst immer nur ganz vorne in diesen Gruppen zu sein, damit du nämlich eben nicht hinten bist, wo jemand auf die Nase fällt und dann über den drüber zu stürzen oder so. Mhm. Das heißt, du musst immer um deine Position kämpfen und das dauert, bis du überhaupt erfasst hast, was da veranstaltet wird. Wenn du da alleine fahren würdest, hättest du das Problem, aber wenn du da in einer Gruppe fährst, die um die Wette knallt, dann glaube ich, wäre jeder von uns sofort massiv überfordert und würde sofort einen Nervenzusammenbruch bekommen. Mhm. Und das ist dieses Archaische
1: an diesem Rennen. Und das macht dieses diese Hölle des Nordens aus. Hölle des Nordens, ja, das klingt dann passend und ähm, aber verstehe. Ein archaisches Spektakel wird da geboten. Ähm, kann man sich das im Fernsehen oder so angucken irgendwo oder im Internet? Ja. Oder? ja, ja. Also meistens ist ja
0: Eurosport äh, der Sender der Wahl. Es gibt äh, inzwischen auch Ausweichmöglichkeiten. Es gibt so ein global cycling network ist ganz gut, das, da kannst du eigentlich, das ist, die, weil das, der Radsport ist ja in Deutschland, wir wissen das, in, zu Recht in einer großen Krise gelandet, die bis heute nicht so richtig überstanden ist und deswegen ist das ganze Mainstream Fernsehen da abgerückt. Sowas sieht man dann vielleicht in der Zusammenfassung in der Tag äh, in, in, in der Sportschau. Aber ähm, das Rennen Live-Verfolgen, da musste dann schon andere Wege gehen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Lust darauf hat. Wobei, also wie gesagt, Corona könnte so wie wir hier gerade reden, denn diese Ausgabe von Paris roubaix erstmal zumindest zeitlich äh, auf die
1: Pelle rücken. Mhm. Aber wir haben Ostersonntag dann erstmal entweder para parallel zum Eiersuchen oder kurz danach Flandern-Rundfahrt und das, sagst du ja, bietet dem Zuschauer auch einiges an ja. Attraktivität. Der, Der Unterschied ist, das wollte ich nochmal sagen, es gibt
0: bei Paris-Roubaix äh, etwas, was man sich kaum vorstellen kann. Es gibt nämlich ehrenamtliche... Äh, Menschen, die daran arbeiten das ganze Jahr lang, dass diese Pflaster, mhm. die dort irgendwo in den Feldern von Nordfrankreich liegen, hergerichtet werden mhm. und diese Pflastersteine aber auch so äh, in den Weg eingeordnet werden, dass es garantiert eine Qual ist. Mhm. Also die restaurieren die, machen das aber so, dass das nicht nett zu fahren ist. In Flandern, äh, Flandern-Rundfahrt, dagegen ist das wie so ein also Kopfsteinpflaster fahren, wie auf dem Sofa sitzen. Mhm. Die haben weichen und sehr gut gepflegten, glatten Kopfstein. Das ist in Belgien übrigens gar nicht so selten, wenn du mal da rumfährst, das ist ja dicht besiedelt, aber es ist immer diese Mischung aus ländlich und besiedelt. Also da ist ja immer alles sehr dicht beisammen. Trotzdem hast du das Gefühl, du bist immer auf Feldwegen unterwegs und da gibt es noch sehr viele gepflasterte Strecken mhm. in den zwischen den Dörfern. Und die sind eigentlich immer sehr gut in Schuss. Trotzdem ist es bei der Flandern-Rundfahrt nicht einfach, denn dort hast du die Kombination aus Hügeln und Kopfstein. Mhm. Da geht es also bergauf über Kopfstein. Und wenn du das machen willst, kann ich dir nur sagen, viel Spaß dabei. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal über Masochismus oder das Sich-Quälen geredet. Das mhm. ist etwas, was wirklich, wirklich wehtut, wenn du da Gas geben möchtest. Und mhm. wenn du kein Gas gibst, hast du das Problem, dass du so gut wie gar nicht mehr hochkommst. Dann fällst mhm. du nämlich um
1: und dann musst du schieben. Mhm. Ja, das klingt nach einem vergnüglichen, nach einer vergnüglichen Osterbeschäftigung für Masochisten und andere Enthusiasten. Das sind natürlich Profis, ne? Ja, klar, sicher, genau. Und wir können sowas natürlich auch machen. Ja. Auf Unsere Weise. Mhm. Darüber können wir ja nächstes Mal dann sprechen. Für heute schließen wir mal hier die Kanäle. Ne? Mach den Kanal zu. <lacht> Gut. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.